0: Olá, ah, estamos no ar. Seja bem-vindo, meu amigo trabalhador. Seja bem vinda minha amiga trabalhadora. Você está acompanhando o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre. Sou Almeida César Filho. Esta é a edição do dia 8 de outubro de 2020. Inédita e ao vivo. Ouça o programa pela Web Rádio Censura Livre pelo site www.celwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular, tablet e Smart TV. Acompanhe a live na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar teu like e compartilhar com os amigos em suas redes sociais. Assista as edições anteriores e não deixe de se inscrever no canal. E clique o sininho no YouTube para receber as notificações de novos vídeos, Web Rádio, Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Você que está acompanhando a novela da criação ou não do Renda Cidadã, você também está acompanhando o Vai e Vem e as falações todas sobre preservar o teto do gasto público e a acusação de que o governo seria populista fiscal e, junto com o Centrão, quer ampliar o gasto público. E essa briga entre Paulo Guedes e vários ministros do governo com acusações de deslealdade. E os anúncios adiados de Paulo Guedes e as notícias plantadas de que, o governo tenta obter recursos para o novo programa social, renda cidadã, tirando da previdência, aumentando imposto ou reduzindo despesas da área social. É isso que vamos tratar na edição de hoje. O tema da edição desta semana é Gastos Públicos. Bolsonaro e o Centrão passarão a boiada. Esse é o tema da edição desta semana, do Economia Fácil. Comigo, o meu, daqui a pouco, o meu amigo já está aqui na linha, o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, conselheiro regional de economia lá no Distrito Federal e praticamente um habituê aqui no programa, dividindo o Frequentemente a bancada. Flauzino, dá um oi aqui para os nossos amigos ouvintes.
1: Boa noite, Almir. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez estar aqui no seu programa, a Economia é Fácil, na AIB Rádio Censura Livre. Boa noite a todos os ouvintes da, da rádio, no Brasil e no mundo pela internet.
0: Muito obrigado, Flauzino. Flauzino vai dividir aqui conosco o tema principal da Edição do programa. Mas antes disso, nós teremos a estreia de um quadro novo, que é o quadro informe econômico, com os destaques do noticiário econômico da semana, traduzido na linguagem do trabalhador e da trabalhadora. Tá bom? Antes do quadro, nós vamos botar uma vinhetinha para divulgar a campanha financeira da Web Rádio Santura Livre. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Voltamos! Vocês viram aí os anúncios das campanhas de divulgação da Web Rádio Censura Livre, a gente agradece a vocês né, pela participação, e hoje nós vamos estrear um quadro novo, um quadro novo que é o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico da semana. Vamos lá. Olá! Olá amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Aqui é o Almir César Filho com mais uma edição da Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre, www.cl.webradio.com. Nós vamos agora estrear um quadro novo aqui na Economia Fácil, que é o Informe Econômico. Nós vamos tratar as principais notícias econômicas nos últimos sete dias, é claro, na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. É claro, como sempre, eu peço a força de vocês, deixando sua dúvida, sua crítica, deixe aqui seu comentário, é claro, se inscreva no canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e a gente pede também para dar aquele like, compartilhar e se inscrever. A primeira notícia é, homens solicitaram mais seguro desemprego que mulheres, é a primeira notícia da semana. Tá? É, houve uma queda de 10,6% neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, no total de solicitação de seguro desemprego. O mês de setembro fechou com 466.255 pedidos de seguro-desemprego no Brasil. O número é 10,6% menor do que o registrado no mesmo mês de 2019, quando foram protocoladas 521.572 requerimentos. E o país ainda não enfrentava a pandemia causada pela Covid-19. As três unidades da federação com o maior número de requerimentos em setembro de 2020 foram São Paulo, com um pouco mais de 140 mil, quase 141 mil, Minas Gerais, com 51.541, e Rio de Janeiro, com 36.430. A maioria dos pedidos foram realizados pela internet. No total dos requerimentos no mês passado, é, algo em torno de 288 mil, o equivalente a 61,8%, foram protocolados no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O setor de serviços registrou o maior número de requerimentos, com 198.979, quase 200 mil, o que representa 42,7% do total. A agropecuária teve o menor número de solicitações, 200, é, algo em torno de 22.818, cerca de 4,9%, né? não dá nem 5% total de pedidos. Os homens compreendem quase 60%, 59,9%, enquanto as mulheres, 40,1%. Aproximadamente, gente, um terço dos trabalhadores, 33,5%, estão na faixa dos 30 a 39 anos de idade, e a maioria dos trabalhadores, 59,4% do total, tem ensino médico completo. Então, mostra o seguinte, né, um desemprego que não está abarcando, so, não mais apenas as pontas, né, como geralmente acontece, as pontas é, da pirâmide etária, ou da, da, da população economicamente ativa, que são jovens, e os mais velhos, né, tá pegando o setor que é considerado, inclusive, com maiores rendimentos, e o ensino médio. Então, o desemprego está afetando esse setor. É, mas antes eu, eu mencionei que o desemprego, o pedido de seguro-desemprego é menor, a gente está falando de seguro-desemprego, que no ano passado. Isso mostra que também é, boa parte já aconteceu de pedir de desemprego nos meses anteriores, e a população também está cada vez menos com trabalhos formais, trabalhos com carteira assinada. Então, isso também está impactando na diminuição dos pedidos de seguro-desemprego. É, vou dar um exemplo aqui. Ó. De janeiro a setembro de 2020, foram contabilizados 5.451.312 pedidos de seguro-desemprego. O número representou um aumento de 5,7% na comparação com o acumulado do mesmo período de 2019. Né, que houve 5.157.026. Então, a, apesar do que eu disse, há, sim, um aumento muito grande dos pedidos de segurança de desemprego, refletindo exatamente essa alta do desemprego é, causada pela pandemia. Do total de requerimentos, a gente precisa também frisar que 56,1%, um pouco mais de 3 milhões, foram proto protocoladas no portal e no aplicativo, diferentemente do ano passado, que foi algo, no mesmo período, algo menor que 2%, 1,7% dos pedidos. Tá bom? Então, registre-se exatamente essa informação. Nós vamos para o nosso segundo, nosso segundo, que é o IPCA. O IPCA deve ficar... É, algo em torno de entre 0,35% e 0,45% em setembro, certo? O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, de setembro deve ficar entre 0,35% e 0,45%. O resultado vai ser divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. Uh, a mídia já está adiantando, inclusive vários pesquisadores. E a, previs a previsão dos especialistas é que o IPCA, que é o Oficial de Inflação no Brasil, acumulado do ano de 2020, fica entre 2,5% e 3%. É, por conta do desemprego e da redução de renda, é possível esperar que os preços não aumentem. Então, a gente deve registrar um acumulado menor que no mesmo período do ano passado. Isso é uma boa notícia? Nada disso, por conta que está sendo causada pelo desemprego e pela redução da renda e, consequentemente, da demanda, né? É, Assumiu-se para o mês de setembro a possibilidade de repasse de apenas, é, apenas parcial do aumento verificado nos preços livres, o que representa quase uma. representa por volta de 70% do índice, e já se fizeram sentir em agosto. Então, Boa parte da, da inflação nesse período é causada, a gente já falou dos preços acumulados, né? é, dos preços dos alimentos, no caso do IPCA cheio para 2020, acredita-se que haverá um arrefecimento dos preços livres no último trimestre do ano, nos, nos outros trimestres não foi assim, né? por conta eu já te falei da inflação dos alimentos, mas também, a inflação dos administrados, né, as tarifas, é, vem puxando muito. E as tarifas, como são indexadas e são também puxadas pela alta do dólar, e aí as concessionárias brigam para repassar e o governo sempre cede, é o que está acontecendo. Então, boa parte dos preços da economia ou estão parados ou estão crescendo menos, tá, ou até mesmo caíram, puxaram os preços livres, mas esses preços vêm a, aumentando. É, o desemprego expressivo e a queda na renda inviabilizarão qualquer tentativa de a, aumento nos preços ao consumidor. E é isso que, de certa maneira, nós estamos vendo. Né? A gente pode ver, inclusive, os acumulados ao longo dos meses aqui nesse gráfico. Vamos ao terceiro, ao ter, nosso, a terceira notícia. Tá? As vendas no varejo cresceram 3,4% no mês de agosto, certo? Parece uma excelente notícia, mas tem aí uma pegadinha, né? As vendas cresceram 3,4% no mês de agosto, numa, numa leitura restrita, tá? Já na releitura ampliada houve um avanço um pouco maior, né? A gente fala isso porque são a forma da coleta dos preços e quando você... É, os preços, desculpa, da... Da, do volume de vendas, né, então as vendas cresceram, como eu falei, é, o índice atingiu níveis antes vistos em 2014 e reforça uma perspectiva de recuperação da economia ao longo do trimestre, isso parece ser uma coisa boa, né, a gente inclusive aponta aqui que se destaca a variação positiva nas vendas dos itens, Tecidos, vestuários e calçados, uma alta, inclusive, de 30,53%, a sua variação. Em nível, estamos no maior patamar do varejo, desde fevereiro, né, acima, inclusive, de 398,77% da leitura de abril, que foi o, um dos meses mais impactados né, pela pandemia, é, que houve uma queda brutal nas vendas. Mas é preciso a gente frisar aqui, né? Móveis e eletrodomésticos seguem em expansão, mas tal qual veículos e materiais de construção é, registram a menor expansão dos últimos três meses, que foram itens que subiram, curiosamente, durante né, a pandemia, especialmente o período de isolamento. As pessoas passaram a ficar mais em casa e começaram a fazer muitas compras, inclusive compras online desses itens, para provavelmente melhorar a qualidade de vida da sua casa. Né? E veículos, porque muitas vezes as pessoas que precisaram trabalhar não queriam utilizar é, transporte público. Né? Mas agora houve uma diminuição, uma desaceleração na expansão das vendas, mostrando inclusive que essa recuperação pode ter um fôlego mais curto. A mesma coisa a gente se registrou né, é, nos supermercados, que, inclusive, acelerou a sua desaceleração vista no mês anterior. Em suma, o índice reforça a tese de recuperação do, é, da economia brasileira ao longo do terceiro trimestre, que vários em, outros indicadores já apontaram, mas parte da recuperação está relacionada, está relacionada é, ao nível muito baixo de atividade registrada no começo do segundo semestre. Então, a comparação é muito grande. E uma outra parte está relacionada à permanência, à continuação do auxílio emergencial. Tá? É, o que os especialistas chamam a atenção, e também os próprios dirigentes do comércio, que é, é bem esperando que a redução do auxílio no último trimestre, né, o valor, e também no no grupo de pessoas que estava alcançando, vai impactar negativamente o ritmo de retomada do índice, tá bom? Então, essa é, sim, uma preocupação. Vamos lá, a quarta notícia, né? Dia das crianças, 27% dos brasileiros não devem comprar nenhum presente, né, gente? É... Isso mostra, inclusive, a situação do varejo, né? É, a expectativa de lojistas é que data, que a data, né? Que é uma das maiores é, datas comemorativas em volume de vendas no comércio, vá movimentar 15% a mais em relação ao movimento de uma semana normal no mês de setembro. Então, gente, eles não estão esperando um grande salto nas vendas no Dia das Crianças. Neste mês de outubro, para atender como, é, como será a performance do varejo no Dia das Crianças, né, a All Shop, a Associação Brasileira de Logística de Shopping, realizou uma pesquisa com consumidores em, entre os dias 4 e 7 de outubro, então é bem fresquinha, convido é, mais de 4.100 homens e mulheres com idade superior a 18 anos para saber se a expectativa dos lojistas em mais uma data comemorativa. Segundo os dados, 27% dos consumidores não pretendem comprar presente nesta data comemorativa, enquanto 73% pretendem comprar algo. E esse algo, gente, boa parte vem frisando que é algo bem baratinho, né? É mostrando aí o te os tempos da pandemia, né? Vamos à notícia número 5, desemprego maior. O desemprego é o maior fator de risco no mundo. Dizem líderes empresariais. Outra preocupação é com a propagação de doenças infec infecciosas. Né? O desemprego é visto por executivos de empresas do mundo inteiro como com a maior preocupação para os próximos 10 anos, seguido de perto pela propagação de doenças infecciosas, segundo a pesquisa conduzida pelo Fórum Econômico Mundial. Então, a gente está falando é, não é uma pesquisa brasileira, é uma pesquisa internacional, inclusive é, para medir a expectativa deles com relação ao longo prazo. A pesquisa chamada Riscos Regionais para Negócios consultou mais de 12 mil líderes empresariais de 127 países e faz parte do relatório global de competitividade do Fórum Econômico Mundial e será publicado no mês que vem. Então, a gente está adiantando aqui. É, o estudo pediu opinião sobre 30 riscos, 30 riscos. A preocupação com a propagação de doenças infecciosas também veio à tona, subindo 28 colocações em relação à pesquisa do ano anterior. Crises fiscais, cyberataques e instabilidade social profunda ficaram em terceiro a quinto lugares, respectivamente, apontou a pesquisa. Mas os riscos trazidos pelas mudanças climáticas, também estão sumindo na agenda de acordo com o fórum, certo? Mostrando aqui a preocupação dos empresários é a questão do desemprego e, consequentemente, o impacto que o desemprego tem sobre é, demanda. Nossa notícia número 6: meio ambiente é só mais um obstáculo no acordo do Mercosul, tá? União Europeia, que é o Acordo de Livre Comércio. O que aconteceu é que o Parlamento Europeu aprovou nesta semana né, uma resolução condicionando a conclusão do Acordo Mercosul a mudanças significativas de rumo da política ambiental de países do bloco sul-americano. Após 20 anos de negociações, o acordo ainda depende da aprovação de várias instâncias europeias, incluindo os parlamentos nacionais de todos os 27 estados membros. Mesmo em caso de aprovação unânime, o acordo ainda demorará de um a dois anos para entrar em vigor. Isso se for aprovado. Então, o fechamento do acordo foi em 2019 em meio a recordes de desmatamento. Foi algo, algo muito mal visto pela sociedade civil europeia e por uma parte significativa dos políticos de diversos espectros. Também existe uma resistência de setores do agronegócio europeu. Esse clima adverso já levou a lideranças parlamentares de diversos países a se declararem contra o acordo. É, o fator ambiental não é a única variável relevante no revés. Né? O esfriamento da relação do Brasil com o país do Mercosul e da União Europeia tem ainda mais peso, apontam especialistas e pesquisadores. O presidente não realizou nenhuma visita diplomática a países da União Europeia desde o início do seu mandato, e também não colocou as relações com os países do Mercosul como prioridade na sua política externa. Para bons acordos comerciais, é necessário, evidentemente, primeiro, abrir as portas com a diplomacia. E, em segundo, evitar de fazer, como o Bolsonaro faz, confronto com os líderes europeus né? é, e se isentando de várias responsabilidades, inclusive na questão ambiental, mas não só. Tá bom? Então, gente, a gente termina aqui as nossas notícias da semana um forte abraço e acompanhe-nos também no nosso site www.celwebradio.com nas redes sociais facebook <tos> Vocês curtiram o bloco do Informe Econômico. Como eu já disse, o tema da semana é gastos públicos, Bolsonaro e o Centrão passarão a boiada. Nós vamos estar conversando sobre a controvérsia sobre explosão ou não do endividamento, do gasto público, a questão do teto do gasto, né, obter fontes de... Para o Renda Cidadão, eu estou aqui com o Flauzino Antunes Neto, ao vivo, direto de Brasília, para conversar conosco. Antes do Flauzino falar, eu vou botar um último, um, mais um anúncio publicitário e a gente já volta conversando com o Flauzino ao vivo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl, Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta, estamos de volta e vamos tratar o tema da semana com o nosso amigo Flauzino Antunes Neto direto de Brasília, ao vivo, né? A gente tem esse privilégio de conversar com ele ao vivo. Flauzino, tema palpitante, tema da semana é um tema bastante controverso, está tomando noticiário e precisamos conversar primeiro na, a fonte de toda a confusão. Apesar de, da confusão tá estar tá sendo é, em torno da questão dos gastos para o ano que vem, tanto para obras públicas, programa de recuperação econômica, quanto também o renda cidadão, isso possível, porque ainda nem existe, novo programa social do governo, o tema gira em torno da questão do quê? Do gasto público. É possível aumentar o gasto público? Se isso vai gerar o tal rombo nas contas? E especialmente na questão do teto do gasto público. Falzino, explica aqui para a gente é, o que é, em poucas palavras também, porque nós temos pouco tempo, o que é o teto do gasto público para os nossos ouvintes.
1: É, mais uma vez, boa noite aos ouvintes,
0: boa noite ao dia.
1: O que é o teto dos gastos? É, é o seguinte, o, o que o governo pode investir no orçamento retirado o gasto com juros com o Fundeb, a transferência de estados e municípios e e as, as transferências para, para os outros órgãos é, legislativo e judiciário. Bom, tirando isso, é aquilo que sobra então para o orçamento geral da União. Aliás, ah, tem tá, tá incluso investimentos, políticas públicas, folha de pagamento, enfim, compras e aquisições de, de materiais. E a, a evolução é definida do orçamento anterior, mais a inflação prevista para o próximo ano. Então, em 2019, o teto do gasto ficou em torno de 1,407 trilhões de reais em 2020, com a inflação de 19 para 20, foi para 1 trilhão, 454 bilhões de reais. Quer dizer, só subiu 47 bilhões de reais o limite do teto de um ano para o outro, né, de 19 para 20. Só que em 2020 a gente teve uma questão que não é prevista em dados é, matemáticos, estatísticos, foi uma questão, é, como a gente disse, na, na economia, uma, uma variável aleatória, exógena ao sistema. E isso não foi suficiente para a gente suportar toda essa carga de, de investimento e gastos com saúde e segurança do trabalho e outras coisas. Então, a gente teve aí uma questão insuficiente, mas foi também aprovado um orçamento de guerra, um orçamento à parte. Para que a gente combatesse todas é, essas variáveis novas. Né? Então, você tem uma, uma argumentação contada, aprovada no Congresso Nacional, para você gastar com isso. Então, é, você
0: tem aí uma força Mas é gastar só em 2020, né, Flor? Só 2020. Só 2020. É, 2020. é uma como se fosse uma brecha especial só ah, para é. esse ano
1: uma brecha especial, específica, finda em 31 de dezembro, mas, então, dá uma folga no teto. Né? Você, você tem um limite ainda para chegar no teto.
0: Então, você pode avançar um o pouco O debate mais, né? é sobre o teto para o ano que vem, né?
1: Não, tem tem discussão por teto desse ano. Né? Se vai continuar o auxílio emergencial, se vai ter mais alguns investimentos, ainda tem discussão muita coisa. Claro que, a, a principal discussão é para o ano que vem, porque é, você tem aí uma situação que o, o grande termômetro é uma relação dívida PIB, né? então, e o PIB esse ano caiu. Então, se, se o denominador cai, você tem uma, 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 uma aproximação de quase 100% do seu, do, do seu gasto. Né? Isso quer dizer o quê? que toda a riqueza gerada no ano era suficiente ou não para quitar as dívidas. É né? isso que ele quer dizer com esse, com esse, com esse Mas como que você faz para que o, o denominador, que é o PIB, dê uma alavancada para você reduzir a pressão com, com a dívida? estimular os fatores de produção. Né? Estimular o emprego, estimular a venda, a produção. Enfim, tem outros, tem outros instrumentos que a gente poderia ser utilizado nesse momento. Flauzino... Pronto, é... Agora, como para
0: 2021. Tá. É, é, é importante a gente também falar para os nossos ouvintes o, o segundo desdobramento. né? toda uma controvérsia sobre o teto. Esse ano, como você falou, foi aprovado o orçamento de guerra, que criou uma flexibilização, mas você mesmo está falando existe também uma pressão. Por isso que o governo não prorrogou para esse ano... É, pô, por mais meses, o auxílio emergencial, diminuiu o valor, inclusive, e também o espectro de pessoas que eram alcançadas pelo auxílio emergencial. Então, é, é muito bem você colocar, colocar essa questão. Mas boa parte agora da controvérsia tem se dado sobre o ano que vem, sobre os gastos do ano que vem. Né? É aí que você estava chamando a atenção. E uma parte considerável dessa pressão para gastos novos a mais é em torno da, da instituição ou não do tal programa Renda Cidadão. Tal programa porque o programa não existe, está ainda em especulação, ele já até mudou de nome, nós originalmente discutimos, inclusive aqui nesse programa, o um outro nome era Renda Brasil, né e ele se deve a uma seguinte circunstância, o Brasil deve passar por uma explosão de desemprego num cenário pós-pandemia. Nesse momento, a taxa de desemprego encontra-se em algo em torno de 13%, mas é graças à renda emergencial, né? que diminui, inclusive, as pessoas que estão desempregadas ou tiveram queda brutal da renda, não estão procurando emprego. Então, houve um adiamento da procura do, 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 do emprego. Então, o índice que mede está registrando só 13%. Mas há um contingente de milhões de brasileiros que vão retornar ao mercado de trabalho, no mais tardar. A partir de 2021, quando a taxa de desemprego poderá alcançar 20%. Né? E aí é que surge essa questão. Né? É evidente que o governo Bolsonaro pretende criar o Renda Cidadão de alguma maneira abarcando o Bolsa Família e não substituindo. Né? Ele, e tem que lidar com a instituição desse programa a partir do fim do auxílio emergencial. E tem que buscar uma saída para gerar receitas ou obter recursos para cobrir esse gasto novo. É aí que eu entro, Frauzinho. Você começou a falar, olha, em algumas medidas é possível, é possível e necessário fazer outras... É, ter uma outra atuação, ter uma outra política pública que permita gerar, inclusive, os recursos para isso. Mas, antes disso, eu queria debater um pouco esse programa. Não era melhor o governo instituir é, um outro tipo de programa, uma outro tipo de política pública que atue na geração de emprego, né? porque o próprio Bolsa Família é uma política focalizada e porque a política de emprego não alcançaria todos no primeiro momento. Seria melhor isso? E não há um outro interesse por trás? Né? A própria mídia está chamando a atenção que é a eleição, tanto agora quanto a eleição de 2022, já tem gente na mídia chamando o Renda Cidadã de Bolsa Voto? Flauziano. É, é um bem colocado, eu acho que
1: teria outras formas, né? não só essa. Mas que expulsão, na verdade, é um choque de duas... É, de duas agendas de políticas públicas. Né? Uma política austera, fiscal, pró-setor é, financeiro, que é capitaneada e liderada por Paulo Guedes, que é para atender exclusivamente o mercado financeiro, por isso, é, toda essa questão do teto, para que você garanta confiança de, de investidores, de especuladores financeiros. E tem agora que está surgindo uma força é a vontade de uma agenda eleitoral é o bolsonaro sentiu o um gostinho de uma recuperação nas pesquisas da sua popularidade graças a uma a auxílio emergencial e não foi nem prevista por ele ele era contra o, o o Guedes também foi completamente contra, falou que não tinha recurso e tudo mais, foi apresentada uma proposta de 300 reais e foi dada pelo Congresso por 600 reais. E, e o Bolsonaro surfou nessa onda, ele sentiu um gostinho, né, que ele tentou fazer outras medidas mais é, impopulares, mas com 600 reais o povo acabou achando que foi o dinheiro do Bolsonaro. Que é uma mentira, vou frisar aqui, porque é um dinheiro do imposto que tem que retornar para a população. É um dinheiro é, público, não do Bolsonaro. Mas tinha um efeito. Tanto que ele não quis acabar, ele enviou uma medida provisória, a medida provisória número 1000, em agosto, e que vence a sua, a sua validade, se não for votada, em dezembro. E o Bolsonaro está fazendo uma articulação junto ao um Centrão de não votar nem para aumentar para 600, apesar da, da pressão das centrais sindicais brasileiras, dos movimentos sociais, ele não quer votar nem para aumentar e nem para definir como 300, porque vai passar o um período eleitoral dos prefeitos e vereadores no Brasil todo, e isso para ele era que era a, não era agradar. A população, ou salvar a economia, ou salvar a vida, ou salvar qualquer outra coisa. É garantir que a base é, política do Bolsonaro consiga surfar também nessa onda e se reeleger a prefeito, a vereadores, já visando a, a 22. E a renda cidadã, então especificamente na renda cidadã, é uma questão exclusivamente para 22. Ele, ele quer mudar o nome Bolsa Família para romper com todo a, a, o período petista e colocar uma nova marca subindo de 190 para 240, alguma coisa a mais, assim nesse sentido, e fortalecer essa imagem populista dele, né, com dinheiro público. Então, ele está ele visando exclusivamente 22 isso entra em choque direto com o Guedes o Guedes queria acabar com a Bolsa Família, ele queria acabar com qualquer programa social e está tá nessa queda de braço entre a vontade do governo né, da Casa Civil e a vontade do Ministério da Economia e isso reflete dentro do faz um, um eco dentro do Congresso e o pessoal está enxergando os deputados estão enxergando, o Centrão está querendo, né, vendo o resultado na eleição agora, municipais querem continuar e incorporar isso aí de uma forma é, mais contundente. E, mas vai esbarrar no teto. Vai esbarrar no teto para... Porque é o seguinte, se você tem os gastos já definidos, já tem os gastos definidos, e você não pode aumentar o gasto para cima do teto, você tem que tirar dinheiro de outros gastos já consolidados. Então, o que o Guedes está for, é, planejando? Ou ele tira do Fundep, que está fora da, do gasto do teto, mas você vai matar a educação infantil básica, ou cria uma nova, um novo imposto. um imposto,
0: né? Você falou de uma nova CPMF, por um lado... É... Falou de é, acabar as isenções, né, as deduções do imposto de renda. Ontem né, especialmente... ele, ele anunciou isso,
1: né, que
0: é um abatimento
1: do simplificado. Né, que você tem quase 40, 57% da, da população brasileira é, usa o simplificado. Não, peraí, desculpa. São 17 milhões de pessoas que utilizam o simplificado e 57% é até 10 salários mínimos. 40%, eh, 40 é de 2 a 5 salários mínimos. Quer dizer, vai atingir, atingir em, em cheio a classe média para sustentar esse programa eleitoreiro. E tem um outro detalhe na questão do imposto de renda. Faz muitos anos que ela não é corrigida. De 96, tá falando pra, de corrigida, na tá tabela falando. do imposto de renda. Porque o, o que, que isso reflete? De, de 96 para 2020, teve é, 100% de margem de correção. Mas a inflação no mesmo período foi de 300. Isso tem uma defasagem de 100%. O um mínimo que seria 1.900 é e um tal. Tá? seria o mínimo de isenção para 3.800 e eles não corrigem isso. Então eles querem pegar realmente a classe mais baixa, aqueles que estão trabalhando no limite da renda, né? para fazer o quê? Fazer com que jogue dinheiro para lá. E tem outras, foi outras, teve outras alternativas também,
0: o calote do do Os precatórios e outras, uma série outro de que vai afetar o setor mais pobre. né? Que, que, que são pessoas
1: que ficaram há 20 anos lutando pelo seu direito nos tribunais. A gente sabe que os tribunais não são favoráveis a essa luta de trabalhadores que tinham direito a receber e tudo mais. E ele quer dar calote. Mas, enfim, tudo isso faz parte da luta das duas agendas, do Guedes e o Bolsonaro. Porque o Guedes quer jogar a conta neutralizada. Né? Então, se você quer ser populista, mas eu vou cortar os pobres. Quero ver se você, né, em contrapartida, eles fazem isenções fiscais para as grandes empresas multinacionais, para os grupos banqueiros, eles têm, não queriam um imposto de grande fortuna. Eles não fazem outros instrumentos para, o, para retirar de que Hinge realmente
0: tem. Eles vão
1: na classe mais desfavorecido. Pra
0: Paulo, a gente precisa avançar pro... tá, Desculpe. A gente precisa avançar para um outro ponto, o nosso penúltimo ponto sobre esse tema. É, o mercado está com medo, é o que a grande imprensa vem dizendo. Né? Medo da explosão do nível de endividamento. Mas Bolsonaro, aí que é o questionamento. Uma parte dessa mesma imprensa vem chamando a atenção que Bolsonaro é um fura-teto, pelas declarações que ele falou vem falando, ele mesmo disse assim, entre aspas, a ideia de furar o teto, ele está se referindo ao teto de gás, existe. O pessoal debate, qual é o problema? E foi uma frase, entre aspas, uma frase despretensiosa, que foi dita durante a transmissão dele ao vivo, no dia 13 de agosto, e desde então repetida como um espantalho pelos principais veículos midiáticos, que são porta-vozes dos bancos, bem verdade, e esses mesmos bancos são os principais tanto anunciantes da grande da grande imprensa, como também os grandes financiadores de campanha. E contudo, né, o Jair Bolsonaro expôs a sua moda, o embate que vem sendo travado no interior do governo desde pelo menos a chegada da pandemia no Brasil, né? A gente percebe esse embate do superministro Paulo Guedes com os ministros da Casa Civil, o Walter Praganeto, da Infraestrutura da CIS de Freitas e do desenvolvimento regional, especialmente esse, o Rogério Marinho, que Paulo Guedes chegou a dizer que ele era desleal, desleal para a grande imprensa. A renda emergencial marcou, de certa maneira, uma ruptura, mesmo que provisória, de uma série de dogmas fiscais. Né? Tudo bem que, num momento de grave crise econômica, o mercado costuma tolerar um Estado forte, e a gente viu que vários setores até do mercado e da grande imprensa, que são os arautos do mercado, falaram que o governo tinha que agir rapidamente lá no começo da pandemia, em março, abril, instituindo ajuda às empresas e é, os trabalhadores. Tudo bem que, de lá para cá, o Guedes, que foi contra o auxílio, ratiou bastante com os auxílios às empresas produtivas, para banco, os bancos liberou rapidamente 1,7 trilhão de reais, mas vem reclamando toda hora do teto do gasto, que não deve pro, pro, é, prorrogar o auxílio, é, reclamando dos gastos com as obras públicas. E aí surgiu agora essa questão né, da possibilidade de ruptura do, gasto, do, do teto do gasto, inclusive porque há um descontrole do, de endividamento Há, inclusive, dificuldade de rolar os juros é, da, dos títulos da dívida pública, uma pressão sobre o câmbio, né? a curva de juros futuros está aumentando, derrubada das cotações das ações, né? a Bolsa de Valores muito pessimista com relação às contas públicas. Mas é aí, Flauzzi? o governo é um governo fura-teto. Né? A imprensa fala que Bolsonaro está alinhado há um discurso da ditadura, que a ditadura realmente levou muito gasto público, não necessariamente com saúde e educação, ou mesmo com infraestrutura, que o governo é um, ele tem esse perfil gastador, né? por outro lado, ele não quer cortar com os gastos com o servidor público, os gastos sociais, porque são impopulares, né? então ele, seria, ele se veria forçado a violar o piso do gasto. E aí? Bolsonaro é gastador? É, existe uma ameaça real de estourar o teto do gasto, o mercado, ou o mercado está fazendo uma bravata? E, em algum sentido, até a imprensa alimenta isso, e quando o Bolsonaro começa a se exibir muito, já solta aquelas notícias de rachadinha, milícia para cá, milícia para lá. Quando ele está quietinho, isso tudo contrai. Flauzinho.
1: É uma análise muito interessante o, a sua a sua posição. Agora, o Bolsonaro se elegeu com uma agenda ultraliberal, que não não era gastador. Né? Não é, em bom sentido, gastador social. Na verdade, ele iria cortar tudo isso, diminuir o tamanho do Estado e, e tudo mais. Só que o, a vontade do Bolsonaro é se transformar um ditador, acabar com o Congresso, acabar com o STF, apesar do abraço agora recente do Toffoli, mas antigamente o discurso era com dois ou três soldadinhos e ele fechava tudo e instalava aí uma, uma ditadura bolsonarista, a lá a Mussolini, a lá a Hitler e tudo mais. A gente sabe que é essa vontade é tá no DNA dele, tá no coração dele. Mas isso, no, dentro da visão do Bolsonaro, ele teve que recuar. Ele não conseguiu avançar com essa pauta, então ele está mirando 2022, se ele quer ficar mais tempo no poder. Então ele sentiu um gostinho de popularidade, ele sentiu um gostinho que pode usar a máquina pública a seu favor, ele pode fazer gastos sociais, só que ele precisa provar se ele é um fura-teto ou não com o seu cacife político dentro do Congresso e derrubar o teto ele tem que tirar o líder do governo dele o Ricardo Barros que defende a manutenção do teto ainda falou assim para o conjunto das centrais sindicais que as centrais sindicais querem gastar mais e levar o Brasil para a bancarrota que se gastar mais, furar o teto cada um vai ter que elevar a taxa de juros selic que cada 1% vai aumentar o gasto com teta, com juros em 80 bilhões e é uma frase que até o Paulo Guedes repetiu em público, né, numa entrevista. Então, eles começam a pressionar o governo de uma forma, inclusive com a mídia, que é financista, para que isso não aconteça. Mas o mercado em si, tem alguns deputados que conversa comigo e falaram, olha, vai chegar o um momento que o próprio mercado vai pedir o fim do, gasto, o fim do teto. Porque se não incentivar, com políticas públicas, a micro e pequena empresa, a indústria, a agricultura, o comerciante, dando de, é, renda, geração de emprego, a economia não vai decolar unicamente. que vem. Não vai retomar ao, aos níveis da, de 2019 e nem antes de 2015, que foi a primeira crise que a gente está é, somando uma com a outra, engatando uma com a outra quase. Então, o mercado vai precisar, o mercado que eu digo no setor produtivo, não o financeiro, porque o financeiro é a manutenção do gasto, do teto de gasto, porque isso gera uma confiança de que você vai criar um superávit fiscal e, com o resultado do superávit fiscal, né, gastando menos do que arrecada, você vai conseguir o continuamento do, da, do, do pagamento da, da, dos juros da dívida. É isso que eles estão interessados. Eles estão interessados no dinheiro público para é, se, receber os seus juros. Eles estão pouco se, se lixando se está a gente morrendo, se a saúde está em dia, se tem transporte, se tem é, ensino de qualidade, enfim, se tem emprego, se tem renda. Ele quer garantir o deles. Então, vai, só vai mostrar se realmente o Bolsonaro é um furadeto na hora que ele apresentar uma PEC falando que o teto de gastos não estará valendo. A supressão total da emenda constitucional 95. E ele conseguiu os votos necessários para isso, porque a gente sabe que a bancada financista dentro do Congresso é muito pesada. Os bancos financiaram muito as campanhas para federais que se elegeram. Mas o Bolsonaro tem que tomar uma atitude. Só que ele é, um, ele é frágil. Você mesmo falou que ele tem muito rabo para ser pisado, ele tem muito esqueleto no armário, e muita coisa ainda não veio à tona. Na hora que ele começar a fazer um rompante mais mais populista, mais aliado com o centrão para gastar e, e reeleger os deputados, enfim, esses que dependem da máquina pública para se eleger, alguma coisa vai acontecer nesse choque. Por enquanto é só uma guerra fria entre as duas partes. Né, não entraram em conflito ainda, mas a, a, o aumento do desemprego, que somando a, a porcentagem que você falou, né, de 13%, aqueles que fazem bico, aqueles que estão em trabalho precário e tudo mais, dá 40 milhões de brasileiros. É, quase um, a população do Canadá inteira né, nessa situação de, de calamidade. Né? E termo um aumento da inflação, o aumento do, do, da carestia, né, que é o aumento da, do custo de vida com os alimentos e tudo mais, e não ter renda, falta de alimentos e tudo mais, vai vai, vai gerar uma função social dentro em breve. E algumas coisas vão ter que ser... É, algumas medidas terão que ser tomadas. A principal assim, teria que se derrubar o teto né? Isso vai dar...
0: É, Flauzinho, aí que a gente vai para a última questão que tem que ser re respondida muito rapidinho, né? É, dado que o teto vai ser encerrado de um jeito ou de outro, de maneira ou voluntária ou pela própria realidade, pela imposição da, da realidade, né? Porque o governo tem dificuldade de arrecadação e há uma forte pressão por gasto, é, ele, sendo neoliberal ou não, intervencionista, gastador, não, é, vai acabar se dando, certo? Mas que poderia ser uma coisa voluntária, uma decisão do governo. Isso vai nos levar a um abismo fiscal? Eu acredito que não, eu queria a sua opinião. Inclusive porque nas condições atuais da economia, é, derrubando o teto, obviamente que gerando, é, passando até condições de implementar um gasto para gerar emprego e programas sociais, você traz com isso uma expansão fiscal, aumento da arrecadação, que pague inclusive essa, esse aumento é, do gasto público. E aí o Brasil, inclusive, se livraria do problema fiscal sem ter que cortar gasto com salário, inclusive dos salários de servidores e com investimento. Uma outra possibilidade, né, é né, preciso chamar a atenção aqui, é, a necessidade do investimento público, mas também formas alternativas de arrecadação. O Brasil tem uma estrutura tributária injusta que incide principalmente nos de baixo, no, é, no salário dos de baixo, inclusive às vezes na fonte, e nos impostos sobre consumo, e não sobre propriedade, transferência de propriedade, herança, etc., é, como também de grande riqueza. Né? A instituição de um imposto sobre grandes é, fortunas arrecadaria algo em, do, em torno de 290 bilhões por ano e alcançaria no máximo 600 mil brasileiros, que é algo em torno de 0,3%, e isentaria algo em torno de 11 milhões de pessoas de baixa renda. Flauzinho
1: Bom, eu também concordo que nós não estamos numa crise fiscal assim, é, a curto prazo, então, sim, que causa uma calamidade. Certo? Tem espaço, lógico que a receita o ano que vem vai cair, por causa da, que a gente teve aí um fechamento de 716 mil estabelecimentos empresariais, é, o, o desemprego está alto, então, até aqueles que recebem seu salário pagou imposto, o consumo caiu 13%, então, da, das famílias. Né? Então, a gente é, vai sentir um pouco com o ano que vem. Então, vai ser... É, a criação de impostos, eu acho que ela anula, criação de novos impostos anula qualquer esforço de retomada do investimento privado. É, não vai Mesmo o investimento é Aí Não, não tem
0: uma
1: não, grandes fortunas eu acho que, que é é necessário, já já deveria ter sido feito há muito tempo, certo? Não é uh, para agora, né deveria ter sido feito antes. Né? Tivemos aí um período de, de governos que defendiam isso, né? o governo PT, Lula e tal, e não fizeram. Né? Então, está fazendo falta agora. Mas você teria também uma outra alternativa, Almir, que seria uma alternativa bem... assim também polêmica, seria, com, com uma capacidade ociosa muito grande do nosso parque é, produtivo, é, desemprego alto era o financiamento do setor público com a emissão de moedas para investimento público em obras, em geração de emprego, em financiamentos a fundo perdido para a retomada do crescimento. Você teria essa margem né a gente está falando em 40% de capacidade psicológica, de, de você imprimir moeda para você começar a retomar, sem a necessidade de financiamento. É, poderia ser uma alternativa,
0: enfim, né, que foi ventilada Aí, eu... em. Não, do programa, né, Flauzinho? Eu, infelizmente, vou ter que começar Não. já para encerrar o Não, programa. Não, tudo bem.
1: É, isso já foi, foi ventilado em 2016, porque mas teve uma, uma previsão de que não seria pagado, não teria o pagamento dos juros. O próprio setor financeiro falou, emite moeda para pagar o juros.
0: Né? Por que, que não pode
1: se emitir moeda
0: para pagar pagamento a dívida pública? Muito bem lembrado isso com o Flauzino. E vai ser tema de uma próxima edição aqui do programa. A gente está adiando. Eu queria encerrar, pedir desculpa ao Flauzino. Pra... Eu, não, eu, eu acho que eu terminei. Eu acho
1: que teria alternativas. Né? Sem... E a primeira seria a
0: derrubada do teto
1: e a segunda com um, um emissão de moeda.
0: Eu queria sugerir uma outra coisa, que é, inclusive, a dica para a dica pra gente encerrar é, o programa de hoje, uma dica ou resenha, que é esse livro aqui, Auditoria Cidadã da Dívida nos Estados, da Maria Lúcia Fatorelli. Você pode baixar o PDF de graça lá no site da Auditoria auditoriacidadandadívida.org ou comprar lá também, mas também na Amazon e outros sites vende esse livro, mas lá você pode baixar a versão digital em PDF, é a necessidade de fazer uma auditoria da dívida, suspender o pagamento da dívida pública, que hoje representa mais de 40% do gasto público, não é? aqui a gente bota o famoso gráfico pizzazinha, e enquanto os gastos sociais estão sendo comprimidos por, é, pela, pela pagamento da dívida pública. Fala, o Zinho, só, um tom, não, só, só um... já estourou. Só Pitato, Todos esses
1: ultraliberais financistas, eles têm uma regra muito rígida com gastos sociais, mas não deixam um teto para os gastos de juros nominais, que é, é o termo que eles dizem. Seria uma, é um contrassenso muito grande.
0: Exatamente. Muito obrigado, meu amigo Flauzino Antunes Neto, conversou conosco sobre o teto do gasto público, Bolsonaro e o Centrão querem ou não passar a boiada boiada do gasto público foi o tema do Economia Fácil dessa edição do dia 8 de outubro de 2020, edição inédita e ao vivo. Muito obrigado Flauzino Antunes Neto, muito obrigado vocês, nossos amigos ouvintes eu peço para vocês darem o like curtir e compartilhar essa edição do programa de hoje um forte bom, abraço bom. Então, até... um forte um abraço a
1: todos os ouvintes, e fico aqui na guarda do novo convite
0: do Almir e do, da Web Rádio do Economia Fácil. Muito obrigado, Flauzino, muito obrigado, Flauzino, e amigos, tchau, tchau!